0: Las calles hay nerviosismo, eh, hay mucha incertidumbre.
1: Rodrigo Abd es fotoperiodista. Desde hace muchos años vive en Perú. En su trayectoria le tocó cubrir diferentes escenarios de conflicto como la guerra civil en Siria. Hoy retrata las imágenes de la pandemia de coronavirus desde las calles de Lima.
0: La gente se da cuenta que la cosa está jodida pero tiene que ir a los mercados porque tampoco tiene dinero. Y lo que veo es que al final es un... Digamos, el costo más grande de, de la pandemia lo están pagando los, los sectores más vulnerables. Las familias que viven hacinadas, este, la gente que vive en los cerros sin agua potable, que, son un, que es un porcentaje enorme de la ciudad de Lima, una capital de casi 9 millones de habitantes. Bueno, de alguna manera... Todos los, este, los déficits estructurales que, que existen en el Perú están saliendo todos a la luz. Y un poco, de alguna manera, confirman este, lo que muchos pensamos y contradicen las cifras de crecimiento económico sostenido del país. Un crecimiento macro admirable comparado con Argentina, pero a un costo social muy grande. O sea, un crecimiento... Con, con poquísimo derrame diríamos a, a los sectores más populares
2: los análisis hechos por nosotros dentro del gobierno
1: Martín Vizcarra, presidente de Perú en conferencia de prensa el 13 de mayo
2: pero también por investigadores privados independientes de aquí el Perú como de diferentes gremios científicos en el mundo ya el Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya el nivel lento, pero nivel de descenso, que es lo que habíamos estado esperando.
1: Perú cumple hoy 60 días de cuarentena obligatoria con toque de queda. Al día de ayer, las cifras de contagio superaron los 76.000 casos y fallecieron más de 2.000 personas. La medida de aislamiento obligatorio se extenderá hasta el 24 de mayo inclusive y continúa siendo vigilada por las fuerzas de seguridad del país. Este escenario coloca a Perú en el segundo país de la región con las cifras más preocupantes después de Brasil. Lima y la región de Loreto, al norte de Perú, son las zonas con mayor cantidad de casos. Vanessa Valencia Ramos, periodista peruana.
3: Algunas de las actividades han ido retomando sus labores progresivamente. Dentro de ellas está el delivery de restaurantes, luego de que el Ministerio de Producción haya dado el visto bueno previa solicitud de registro y cumpliendo estrictos protocolos de salubridad indicados por el Ministerio de Salud. Por otro lado, la Autoridad de Transporte Urbano, ATU, para Lima y Callao, habilitó que las empresas de transporte laboren con el 50% de su flota para trasladar a las miles de personas que regresaban a su centro de labores a partir de hoy. En horas de la mañana se observaron aglomeraciones de personas esperando en sus paraderos al transporte público y también aparecieron nuevamente los colectivos informales en las principales avenidas. ¿Cuáles son las claves para comprender la pandemia en Perú? ¿Y a qué se
1: debe la gran cantidad de contagios que se registra hasta la fecha? Lidice López-Tocón, colaboradora de Acción Internacional para la Salud de Perú.
4: Comparándonos con el resto de países, Perú pareciera tener los números más altos. Y el asunto es que obedece también a una estrategia de testeo inicial muy, muy agresiva. Entonces, eh, hacia inicios de, más o menos hacia finales de... El mes de marzo, cuando llegan las pruebas en gran cantidad, el Ministerio de Salud empieza a testear a la persona sospechosa y a sus contactos, ¿no? eh, En una estrategia, como digo, muy, muy agresiva para determinar el, el contexto real de la epidemia, ¿no? La dimensión real de la epidemia. Eso en estos momentos se ha detenido porque ahora. Eh, en los establecimientos de salud, en varios establecimientos de salud, no hay pruebas suficientes. Entonces, solo está, están eh, trabajando bajo el diagnóstico clínico. ¿no? Eso, cómo se condice con los números oficiales, es todavía un desafío. Y por eso es que en estos últimos días se, se está tendiendo a pensar y a decir que estaríamos alcanzando una meseta ¿no? pero lo cierto es que no hay pruebas y por ello es que podríamos estar dando una falsa impresión de eh, estar aplanando la curva no la tan dichosa curva el perú aparece como el primero en casos este y, de, y eso um, digamos es sesgado ¿no? porque por la estrategia de testeo que ha habido en el país, otros países solo han estado testeando a personas sintomáticas, solo a, o en otros sitios solo a personas que llegaban a establecimientos de salud, como en México. ¿no? Entonces, eh, ahí es, es, es difícil la comparación entre países, ¿no? pero ciertamente la epidemia ha avanzado y ha avanzado bastante rápido a pesar de la cuarentena en el país, debido a que la, la cuarentena no ha sido cumplida a cabalidad, ¿no? Por un lado, debido a los a la, a la situación de pobreza, sobre todo en barrios más, más pobres del, del país en general, ¿no? Pero principalmente en Lima, donde las personas debían Salir, seguir saliendo a trabajar porque son eh, trabajadores informales, ambulantes en fin, personas que viven del día a día ¿no? y por otro lado es que eh, un gran sector de la población alrededor del 30% de las familias de zonas urbanas en el país no tiene refrigeradora entonces, eh, la visita al mercado para abastecerse de alimentos debía ser diaria o, o máximo interdiaria, ¿no? Entonces, eso ha contribuido mucho a, a la propagación de la infección. Ahora el gobierno ha estado haciendo eh, testeos generales en los mercados eh, para determinar el nivel de infección, ¿no? Eh, y se han encontrado en, en algunos mercados hasta 60% de los comerciantes infectados con COVID. ¿no?
2: no se va a cerrar el mercado porque eh, explicaba que se cierra el mercado que es un mercado mayorista, en los mercados minoristas comienzan a subir los costos, como explicaba el señor alcalde de limón, de las naranjas y de todos los productos. Lo que se va a hacer es que a las personas que están positivas, y si tiene un familiar que pueda seguir operando su puesto, no hay un problema, si no se va a tener que cerrar ese puesto de esa persona.
4: Entonces esas estarían entre las razones del, del por qué el número de casos tan alto en Perú, creo yo, el. Por un lado el, el testeo y por otro lado el incumplimiento de la cuarentena que ha hecho imposible eh, reducir eh, la circulación del virus, ¿no?
3: Para comenzar a entender el cómo se vive esta pandemia en Perú, debemos mencionar que el sector informal está representado en un 70% de la población económicamente activa, según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática publicado a fines del 2017. Partiendo de este punto, muchas personas tuvieron que volver a las calles para comenzar a laborar informalmente después de quedarse sin empleo cuando sus contratantes se acogieron a la Suspensión Perfecta Laboral, un decreto de ley que les permite a las empresas congelar los pagos por 90 días sin anular el contrato con el empleador. Hasta el momento, son más de 20.000 empresas que optaron por esta medida y los casos están siendo evaluados.
0: Los hospitales eh, colapsados, dándole la batalla en Lima, entiendo que en, el, en Iquitos, en la selva... Y en el norte está un poco más complicado. En Lima eh, se acumulan los cadáveres en las morgues. Las camas en las unidades de eh, cuidados intensivos están casi todas llenas. Este, bueno, un sistema de salud que no estaba preparado para esto. Y no estaba preparado para esto ni para mucho más. Entonces, bueno, ahora estamos viendo
4: en realidad el sistema de salud peruano eh, hacía agua desde hace bastantes años, ¿no? Eh, se veía en, en la respuesta al dengue durante el verano en varias zonas del, del país y, y esta epidemia ha hecho colapsar los hospitales en, en pocas semanas, ¿no? pero ciertamente el, el sistema de salud ha puesto en evidencia que no éramos el país nuevo, rico, que se dice en algunas declaraciones oficiales.
1: Roberto López, Director Ejecutivo de Acción Internacional para la Salud de Perú.
2: Lo que podemos decir es que esta pandemia ha desnudado el sistema de salud del Perú, particularmente el sistema público, que por décadas no ha sido una prioridad para ningún gobernante, contando con la irresponsabilidad de los políticos. En efecto, el Ministerio de Salud mostró la precariedad del sistema cuando evaluó sus establecimientos en términos de infraestructura y equipamiento en el 2019. Encontró... ...que el 55% de los establecimientos del primer nivel de atención ya tenían deficiencias. En cuanto a hospitales, el 79% de los hospitales del Ministerio de Salud eran deficientes. La brecha de especialistas en los establecimientos de salud era, para el 2018, de más de 10.500 especialistas. Con este sistema precario, el gobierno actual está respondiendo a la pandemia... Tratando de ampliar los servicios de salud y mantener la tasa de letalidad por el COVID-19 en un nivel bajo.
4: El sistema de salud no tenía la planificación y la fortaleza para responder a una, a una pandemia como esta. ¿no? Una enfermedad tan agresiva y de avance tan rápido como esta. Incluso la planificación de los espacios de cuidados intensivos y disposición de ventiladores mecánicos se dio recién a la segunda semana de declarada la emergencia a nivel nacional, eh, cuando se habría podido planificar con anticipación, ¿no? con cuando la OMS determinó que se trataba de una pandemia en enero. ¿no? Pero no, no no se hizo nada hasta, hasta que el primer caso apareció en el país.
3: Por una parte, el Gremio de Médicos de Perú pide la destitución del ministro de Salud, Víctor Zamora tras las medidas que se van adoptando para contrarrestar el nuevo coronavirus y además por sus declaraciones sobre el pedido de evacuación a Lima de los médicos que resultaron infectados por el COVID-19 cuando cumplían sus labores en regiones. Este hecho ha desatado la renuncia del médico infectólogo Ciro Maguña al comité de expertos que asesoraba el Ministerio de Salud.
4: El problema es que no contábamos con los recursos necesarios. En la mayor parte de los casos, como los CPPs, las mascarillas, eh, se impuso la cuarentena en el, en el país y el, las policías y el ejército debían patrullar las calles porque era una cuarentena obligatoria con toque de queda en las noches eh, pero la policía y, y muchos efectivos del ejército pero principalmente la policía no contaba con las mascarillas con el protocolo de desinfección con un espacio para lavarse las manos después de las intervenciones que harían ¿no? y muchos policías más de mil han terminado infectados por por COVID ¿no? entonces eh, por un lado ha sido un, una debilidad en la planificación eh, que, que ha expuesto a más gente probablemente, pero por otro lado la debilidad en los recursos ¿no? con los que contaba el país y nos lanzamos a una cuarentena eh, que detuvo todo nos puso a usar lo que lo que teníamos, ¿no? entonces eh, en, en el caso de mascarillas, por ejemplo, recién en las últimas semanas se han abastecido pero también han pasado de costar eh, menos de 50 centavos de, de dólar eh, hasta ahora en los mercados se consigue, en el mercado privado llega a costar 10 dólares, ¿no? Entonces, es, es una situación que también eh, arrincona al, al Estado, porque con los limitados recursos que se tienen, tiene que enfrentar un, una situación de distorsión del mercado muy grande. ¿no?
2: Estos esfuerzos no pueden hacer milagros. En tres regiones del país, los sistemas de salud ya han colapsado, no hay camas para hospitalización, no hay oxígeno disponible, no hay ventiladores mecánicos, no hay suficiente personal médico. Y en Lima, varios hospitales van en ese camino. Actualmente, el país solo tiene un poco más de 900 camas de cuidados intensivos con ventilador mecánico para una población de 33 millones de habitantes y llegando casi a 90.000 infectados por COVID-19. La cuestión es muy delicada. Sin embargo, el gobierno actual... Aunque no puede suplir las décadas de descuido del sistema público de salud, se viene esforzando para responder de la mejor manera a la pandemia.
4: En general yo diría que el gobierno ha respondido a tiempo, dando una cuarentena inmediata, porque de no haberla lanzado probablemente eh, los establecimientos de salud habrían colapsado muchísimo antes y a estas alturas tendríamos miles y miles de gente fallecida ¿no? eh, ahora estamos a punto de alcanzar los 2000 y la mayoría de, de fallecimientos son en ciudades eh, con menos capacidad hospitalaria como es Loreto, en Iquitos, perdón, es la ciudad del departamento o la región de Loreto en la selva y donde además los niveles de pobreza son mucho más amplios, ¿no? Entonces la cuarentena no ha podido ser cumplida por los niveles de pobreza y la informalidad y eso ha hecho colapsar los establecimientos de salud que eh, están aún más débiles en sitios, en sitios de, de alejados de la capital, ¿no?
3: Otro punto a considerar son los feminicidios durante esta cuarentena en nuestro país, pues hasta la fecha se han registrado 12 de ellos y 226 violaciones a 132 menores de edad. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha mencionado que tomarán cartas en el asunto para no dejar desprotegidas a las víctimas de
0: estos hechos. que había muertos en, lo, en las cárceles y los presos estaban peleando como en Argentina, como en otros lugares por arrestos allá, por salidas a, a pasar sus días durante de, de la pandemia en sus domicilios fue jodido, sí. 10 muertos en un matín en el penal de Castro Castro eh, muy desgarrador ver cómo las familias hablaban con ellos ver los muertos tendidos en las los pabellones, con una imagen del Papa Francisco, con velas, muy, muy dramático.
1: Rodrigo Abt pudo registrar imágenes de los reclamos en las cárceles de Castro Castro, en las afueras de Lima. Ese conflicto se replicó en otros penales, donde debido a la sobrepoblación también hubo contagios de internos y penitenciarios. Hoy el Poder Judicial tiene la potestad de expedirse sobre la libertad de enfermos, quienes estén por cumplir la condena pronto, embarazadas y madres con hijos e hijas. Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori y líder de la ultraderecha peruana, logró obtener su libertad al adjudicar problemas de salud. La ex legisladora estaba detenida en prisión preventiva por haber recibido un millón de dólares producto de una maniobra de corrupción con la empresa Odebrecht. Centenares de personas quedaron varadas en las calles de Lima sin poder regresar a sus lugares de origen. Se trata de trabajadores y trabajadoras del sector informal, sin derechos laborales, o personas que fueron a realizar trámites o consultas médicas a la ciudad. A medida que avanzaron los días, fueron quedando sin dinero ni alimentos y a la espera de soluciones por parte de los gobiernos locales. En muchos casos se lanzaron a caminar por las autopistas para poder regresar. Una buena parte de la población de nuestra región ahora no solo debe sobrevivir a la pobreza, sino también al virus.